0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo, pajarero.
1: Hola, buenas noches. Un saludo, pajarero, para todos. Una nueva charla pajarera. Ya nos quedan solamente dos de este mes. Como todos los miércoles, a las 7 de la noche, los acompañamos...
0: Niki Carrera, muy buenas noches para todos, un saludo pajarero, sean todos súper bienvenidos y qué rico que nos acompañen en otra charla pajarera.
1: Bueno, invito a todos a que sigan a Niki en sus redes sociales, Instagram, arroba Nikki Carrera Levi.
0: Y arroba Mauro Osoa en sus redes sociales.
1: Ok, ahí estamos bien activos, estamos subiendo muchas fotografías, entonces para que nos acompañen. Tenemos un amigo amigo de las aves, el arroz amigo de las aves, que es Blanquita, que nos está acompañando y está presentando todos los programas de charlas pajareras. En nuestros arrozales las aves disfrutan de prácticas amigables, cercas vivas, agua limpia, miles de insectos, todo para que vivan en las mejores condiciones. Blanquita, el arroz amigo de las aves. Blanquita cuida más de 140 especies en sus arrozales, es un arroz pues al que le debemos pues gratitud a nosotros que nos gustan las aves, entonces pues invitados todos a incluirlo en su canasta cuando vayan a marcar Arroz Blanquita, el arroz amigo de las aves. Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre, como todos los invitados que son especiales, y es la charla número 62. Es Van Hill Bush. Busch. Van Hill es de descendencia alemana. Ella nos va a contar su historia. Eh, teníamos un problemita aquí con la conexión. Voy a verificar si ya se conectó porque ella tenía un problemita con la conexión. Bienvenida eh, nuevamente a este espacio de charlas las eh, Muchas
2: gracias, Mauricio. Muchas gracias, Niki. Birds Colombia por invitarme a estas charlas pajareras y a todas las personas que se han conectado esta noche. Buenas noches a
1: todos. Bueno, eh, como tú has visto, en charlas pajareras siempre devolvemos la película, devolvemos el cassette a la historia y a conocer un poco la historia de todos nuestros invitados. Y sé, sabemos, porque hemos hablado muchas veces o en otras ocasiones contigo y nos has contado algo de tu historia, y sabemos que la historia de Merenberg y la historia de ustedes es bien larga y viene desde bien atrás. Entonces me gustaría que no solamente te devolvieras en tu historia, sino que te devolvieras en la historia de, de tu familia. Y, y cuéntanos desde esa llegada de tus abuelos, bisabuelos, no sé. Arranquemos por ahí. Bienvenida a Echar las Pajareras.
2: Ok, muchas gracias. Pues Mauri, uno, uno no escoge dónde van a ser. Nací en el seno de una familia eh, emigrante alemana. Y esta historia se remota prácticamente cuando mi abuelo llegó a Colombia en 1930. Precisamente en este año estamos cumpliendo nuestro 90 eh, aniversario. Mi abuelo Karl Kolstorff, él nació en Sajonia, en Alemania, en 1886. Él se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Leipzig y luego se fue a trabajar a, a, la, a Togo, a la colonia alemana que es África Occidental. Ya muy joven, ahí tenía que eh, 20, 25 años, estalló la Primera Guerra Mundial. Siendo colonia alemana, él... Estuvo ahí eh, presente y en combate cayó prisionero y fue llevado a los campos de concentración de da Daomei en Marruecos. Luego lo trasladaron eh, como prisionero a Francia y luego, cuando terminó la guerra, eh, regresó a Alemania. Allá conoció a mi abuela. Ella vivía en Borna. Era una familia también de, de agricultores. Eh, ellos vivían en Pomerania, cerca de la frontera de Polonia, y ellos, bueno, se enoviaron y se casaron alrededor de 1920. En 1921 nació mi madre, Meistrit en alemán, acá le decían Matilde, y mi tío Helmut en 1921. Prácticamente se llevaban un año. A los seis meses de haber nacido mi tío Helmut, mi abuelo aceptó eh, un trabajo acá en la Universidad Nacional en Colombia. Prácticamente en 1921 dejó a su mujer con sus dos niños en Alemania y se vino para Colombia. Acá estuvo tres años como catedrático de, de la Cátedra de Cacao. y luego en 1924 retornó a Alemania pues para estar con su mujer e hijos y querían establecer el futuro en Alemania pero la situación estaba complicada entonces decidió regresar al África a la costa de Marfil pero ella se enfermó de la fiebre amarilla y antes en, en 1928 toda la familia regresó nuevamente a Alemania. Allí se encontraron con la gran depresión de los años de 1929 con más de 7 millones de des desocupados. Entonces, mi abuelo no se le ocurrió nada, nada mejor que regresar a Colombia, donde había dejado buenos amigos y acá llegó... Eh, por barco, llegó a Barranquilla en septiembre de 1930. Eh, después de unos meses, a él le en, encomendaron explosa, eh, explorar los potreros. Eh, en ese entonces se llamaba el Potrero del Medio, que es el triángulo que sube de La Plata por la ribera del río La Plata. Eh, Río Aguacatal y Río Bedón que viene del parco, Parque Nacional de Puracé. Pues él se enamoró de los yarumos, del nevado, del huila y decidió con otros alemanes eh, comprar terrenos. En primera instancia él trabajó como administrador para los otros alemanes. De ahí res, prácticamente él se quedó con Merenberg los otros, Bavaria, que también es nombre alemán, que es la finca adyacente de nosotros. El Yarumal, Berlín, que es hoy en día en la Argentina, en el Valle del Campis. Eh, la habían adquirido ciudadanos alemanes. Pero finalmente, pues, los únicos que quedaron fueron mis abuelos. Él estuvo dos años eh, pues, arreglando la casa, eh, haciendo potreros sembrando papa, y después en 1932 le dijo a mi abuela, vente ya para Colombia, que todo está listo y te estoy esperando. Entonces mi abuela en septiembre de 1932 se embarcó, en embarco eh, a Colombia, llegó a Buenaventura, mi abuelo la recogió allá, por tren se fueron hasta Neiva, no sé, en carro, en Chiva, hasta Puerto Seco, que es eh, un pueblo, ay, no recuerdo el nombre, cuál es el nombre actual, antes de La Plata. Y de ahí a puro lomo de, 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 de bestia, de caballos, eh, les tocó montar dos tres días seguidos hasta que lleg llegó mi abuela a su nueva morada. Ella se asustó muchísimo en un relato que escribió, porque por primera vez vio una danta, al oso, al puma, y la vegetación completamente diferente a la europea o a la que ella estaba acostumbrada. Pero, pero quedó encantada con el paisaje. Cuando llegaron eh, por la noche ya a Merenmer, a ¡Ah, sorpresa! La casa no estaba terminada, no había cocina, el blockhouse es como de, de dos módulos, apenas estaba terminada una habitación, ahí se acomodaron todos. Entonces ella relata en, en un escrito muy curioso eh, cómo le tocó aprender a cocinar en el, en el fogón abierto, simplemente con palos, muchas veces los frijoles se le cayeron. <risa> Porque cuando el, el palo se quema, lógicamente pierde la olla del soporte y la comida se riega. También la alimentación era muy diferente, pues maíz, frijol y arroz. Muy distinta a la que ella estaba acostumbrada. Pero mi abuela era muy buena cocinera, entonces a partir del maíz se inventó varias recetas. Y lo más curioso, cuando ella llegó, al otro día mi abuelo tuvo que salir la dejó con, ella no hablaba español, le escribió unas frases en el papel y se fue y la dejó sola en ese monte <ríe> durante 10 días. Y con los dos niños lejos de médicos, lejos de todo, de todo. Tremendo. Pero poco, poco, poco a poco fueron haciendo hogar, mi abuela dice que desempacó sus cositas que trajo, sus floreros, entonces ya puso sus matas, sus cuadros y se hizo su ambiente en su casa y estaba muy feliz.
1: Eh... De, ¿De escritos son cartas que ella hizo?
2: Mira, yo tengo dos baúles llenos de cartas y de escritos. Verdad? Pasa que no, no los he podido leer porque mi abuela escribía en la letra gótica. Antes los alemanes utilizaban la letra gótica y ah, puedo entender palabras, pero ya descifrar textos completos me queda muy difícil. Precisamente estoy en contactos eh, de pronto con Alemania, una universidad, para que ojalá pudiéramos leer toda esa correspondencia. Es
1: para Por mí. eso mi
2: historia es como muy escueta, porque no la conozco tampoco a profundidad, porque lamentablemente pero, uno de niño oye los cuentos de los padres y de los abuelos, pero es que uno no les para horas.
1: Pero esas, esas cartas, es van, ¿eran cartas que ella le enviaba a su familia en Alemania? ¿o?
2: Sí, claro, claro. Todos los, cada 15 días eh, iba un mensajero a la plata para comprar el mercado y recibir la correspondencia. Ese era prácticamente el único contacto que ellos tenían con el mundo eh, exterior. Porque acuérdate, no había energía eléctrica, ni siquiera agua. O sea, era eh, bastante modesto. Bueno, pero poco a poco eh, a todos les tocó trabajar muy duro, con poco dinero. El cultivo de papas se les dañó porque Merenberg, que es muy húmedo. Y es un suelo muy ácido, entonces tuvieron que cambiar a la ganadería. Mi abuelo eh, dejó rodeados todos los potreros de bosque como protección. Y hoy en día, Meremer por eso tiene ese diseño también, y tenemos eh, bosques interconectados que hoy en día es muy importante para el desplazamiento de los animales.
1: Claro.
2: Bueno, los niños fueron creciendo, pero vino otro suceso a nivel internacional. ¡Wow! Estalló la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, como estaban tan escondidos en un lugar tan remoto, porque tú sabes que a muchos alemanes les quitaron todas las propiedades y los concentraron en Boyacá durante la guerra. A Merenberg sí lo decomis decomisó eh, el Banco de la República pero les permitieron seguir viviendo allá. Durante la guerra, mi madre eh, sufría de glaucoma. Prácticamente ella ya había quedado eh, ciega en un, en, en, un, en un ojo y estaba, eh, se le estaba reduciendo la visión también en el otro ojo. Entonces, con el intercambio de, de la juventud, ella logró... Eh, conseguir un tiquete por Estados Unidos y en 1942 regresó a Alemania en busca de ayuda médica. Pero pues desafortunadamente ya no había nada que hacer. Estando ya en Alemania en plena guerra, ella eh, se especializó como fisioterapia, fisioterapeuta, enfermera porque también por su visión reducida, pues tenía que buscar como un, un trabajo práctico. Claro. Eh, ahí conoció ella eh, mi padre, porque mi padre fue soldado de toda la guerra, o sea, desde el inicio hasta el fin. Le, le tocó pues vivir ese... Ese desastre, por decirlo algo así, porque yo creo que tuvo experiencias muy duras porque él nunca quiso hablar de la guerra. Él fue herido en el día D en Francia. Prácticamente una granada le destruyó un brazo y una pierna. Y ya casi mori, moribundo, en el último tren lo despacharon para Alemania y llegó a Borna, donde estaba mi madre. Entonces ella lo trató durante la convalescencia, y bueno, se enamoraron, Tremendo. se casaron en 1947. Mientras tanto en Colombia, mi abuelo falleció en 1945. Prácticamente mi abuela se quedó solo en la finca porque mi tío Helmut eh, salió a buscar trabajo eh, le dieron trabajo como cadenero y después como topógrafo en el trazado de las principales carreteras y lo que, con lo que él ganaba le ayudaba para que mi abuela pudiera sobrevivir además también en 1942 empezó el trazado a pico y a pala de la vía que es hoy en día la plata Puracé payán ok muy, pues la gente comenta que, que mucha gente, muchos trabajadores murieron en el Páramo a causa del frío, que todo era pico, las condiciones pues eran supremamente modestas. Hoy en día uno no se imagina cómo pudieron haber construido esa carretera. Con la, Al abrir una carretera pues también vienen detrás los colonos. Claro. Porque antes la política era el que tumba el bosque y, y hace potrero prácticamente, lo al cabo del tiempo se lo, es, se lo escrituraban. Uh -huh. Entonces mi abuela solo también tuvo, no sé cómo hizo, para defender los bosques de Merepe. Claro. Muchos se le metieron y ella volvió a comprar la casa, eh, le, pues, le invadieron con caballos, con ganado, pues fue una época bastante, bastante difícil. Así que en 1948 eh, llegaron mis padres, que también fue una tram tramitología tenaz en Alemania posguerra, hasta que al fin lograron la visa para regresar a Colombia. Mi padre llegó, ellos llegaron en diciembre de 1948. Bueno, y ahí pues mi abuela recibió ayuda, claro. fueron estableciendo poco a poco, ya había un apoyo. Eh, ellos siempre han defendido la tala y la casa. Entonces a, a mi papá le decían que ese gringo tenía un tornillo suelto que cómo se le ocurría defender el bosque si había tanto bosque. Y el bosque, él no era de él porque era creación del del Señor, entonces que ellos tenían derecho a ese bosque, bueno, fue una pelea pues no, un, digamos una pelea o, o un esfuerzo muy grande de la familia para proteger los bosques ya en 1950 nacimos nosotros padres tuvieron tres hijos, mi hermana mayor Ditlind, eh, mi hermano Gerfried y yo la niapa que nací, tengo cinco años de diferencia con mi hermana. Por eso siempre he sido como la niña consentida. Bueno. Esos suelen ser los últimos, ¿no? Y los más rebeldes a la vez. Como nos llevamos en cinco años, pues prácticamente mis hermanos a los siete años ingresaron a la escuela de, del pueblo Leticia. En Leticia había un internado de monjas. Mi hermana hizo ahí su primaria y mi hermano lo hizo en, en la escuela, pues, para los hombres. Ellos toda la semana se quedaban en el pueblo y los fines de semana regresaban a la finca. Porque, ¿Y le pues, pidieron
1: a cuánto a distancia? De... A 12
2: kilómetros. Ok. Pero, bueno, teníamos carro, el, el transporte público, pues, no era muy eh, confiable. Entonces tomaron esa decisión. Entonces prácticamente yo también me crié de cierto modo sola en Merenberg, en compañía pues de mis padres. Yo disfruté mucho la, digámoslo, la naturaleza, ese paraíso verde, con pocos lujos, sin energía eléctrica. Pero salía, yo era como la compañera de mi padre, yo lo acompañaba a, a visitar los potreros, a darles sal al ganado, a hacer las cercas. Y muchas veces nos cogía la noche y, y sí tengo ese recuerdo muy bello de cuando caminamos eh, en la carretera que veíamos esa cantidad de estrellas y la Vía Láctea. Y mi padre me, me empezó a enseñar las constelaciones, vea que la Osa Mayor, que la Osa Menor, que la Cruz del Sur, bueno, muy interesante y, y me encantaba, ese, ese era un paseo para mí. También pues teníamos muchos animales, caballos, ovejos, gallinas, patos, perros. Entonces mis compañeros, prácticamente los animales se volvieron mis compañeros. Y pasé una infancia, puedo decir muy feliz, un poco aislada, porque no tenía compañeros de juego. Mi hermano sí era, prácticamente cuando él, él estaba con nosotros, era mi, mi compañero de juegos, y nosotros nos reíamos muchísimo y jugábamos. Luego, eh, a finales de los años 70, 60, empezó a llegar visitantes de la colonia alemana de Cali, y nos visitaron en Merenberg, y ahí nos abrieron las puertas y la oportunidad de poder estudiar acá en el Colegio Alemán de Cali. Eh, la colonia nos apoyó, mis padres no tenían que pagar mensualidad y nos repartieron en familias diferentes. Para mí fue muy difícil dejar ese paraíso verde, llegar a la ciudad eh, con una familia extraña, pues yo apenas tenía siete años, eh, yo era bastante brusca también con mis compañeros de colegio, dicen que yo los mordía, que les daba puños, bueno, sí. esa es como la historia, eh, yo terminé, yo me gradué en el colegio alemán, hoy estoy muy agradecida por ese apoyo de la colonia, mientras tanto pues en Merenberg, tampoco las cosas se quedaron como tan quietas, porque todo iba eh, también a la par con la situación política que en ese momento estaba enmarcada Colombia, teníamos la época de la violencia, luego el Frente Nacional, luego el surgimiento de la guerrilla, eh, también el, el, la reforma agraria que eso también envalentó nuevamente como a los colonos o a los vecinos a decir, no, vamos a invadir el, el bosque de, de, de Merenberg. Eh, hubo varios intentos de invasión, pero afortunadamente eh, mi padre era muy amigo de Federico Lehman, el director del Museo de Popayán, uh
1: -huh.
2: eh, del doctor Carrizosa, que en ese entonces era gerente en Derena del mono Hernández y de Ernesto Barriga que en ese entonces era el director de Nature Conservancy. Entonces para proteger a Merenberg eh, lograron, pues, crearon la figura de reserva natural privada y prácticamente ahí nació esa figura de reserva natural privada. Eh, después nos siguieron este ejemplo lo siguieron otros, por ejemplo, Acaime, más tarde, en los años 80, Herencia Verde, La Planada. El gobierno también, en creo que en 1993, eh, implementó esta figura de reservas naturales como ley. Prácticamente, Merenberg fue la primera reserva con un aval eh, del gobierno y eso sí, los y un apoyo sobre todo institucional. Mi abuela falleció en julio de 1972, a la edad de 82 años. Para mi madre, pues, fue muy duro esa partida.
1: ¿Y ella volvió a Alemania alguna, alguna vez o nunca volvió? No,
2: nunca no. volvió. O sea, ella llegó en el 1932 y todo el tiempo se quedó en la finca.
1: Increíble.
2: Sí, pues muy, de, de, de mucha fortaleza, ¿no? Sí. Mucha sí. fortaleza. Bueno, y, y también eh, con Federico Lehmann, eh, se contactaron con Guillermo Lenis, nacido en Popayán, que él fue prácticamente el pionero del cine ambiental en Colombia. Le gustó tanto la historia de mis padres que en 1974 hizo el primer, hizo, bueno, él trabajaba con el cine ambiental, pero hizo un documental eh, sobre la historia de la familia que es nuestra tierra, era verde. Prácticamente en ella se aprecia un poco toda esta lucha eh, de la familia por defender un pequeño bosque eh, andino. Pero lamentablemente
1: se puede, se puede ver por ahí, está en, en YouTube? Sí, claro,
2: sí, sí afortunadamente después en, en el 2014 eh, conocí a Diego Fernando Lozada, que se ganó una convocatoria precisamente para restablecer o restaurar todas estas películas de Guillermo Cajeado. Entonces él hizo un trabajo muy bueno, eh, la, la pasó a... a a cinta magnética ya se puede ver eh, pues en Face, sí, también la tengo se dañó un, una pequeña parte por los hongos porque estaba guardado en la humedad pero bueno pero lo esencial, ahí quedó lo triste es que ya cuando Guillermo estaba finalizando eh, la película mi madre fue asesinada el 2 de marzo de 1975 eh, por vecinos prácticamente porque ellos querían eh, apoderarse de Merenberg y la idea era prácticamente acabar con, con ambos, pero no sé. Mi padre, el, el, el ángel de la guardián, lo salvó. Esto fue para nosotros, para la familia, un golpe muy duro. Yo tenía 17 años. No entendí como las razones, pero eso me ha dado la fortaleza de, de querer rescatar este legado hoy en día. Lo positivo fue que la comunidad rechazó prácticamente este crimen y se solidarizaron con nosotros. Y hoy en día considero que esta película es un bello homenaje en memoria a mis padres. Eso sucedió, bueno, tenía 17. En 1976 me gradué de bachiller del colegio alemán. Mi padre se quedó prácticamente, mi hermana ya estaba en Alemania. Ella fue campeona nacional de natación, pechista. Y en el 72 ella se fue a estudiar a Alemania y se quedó allá. Entonces, eh, mi hermano estudió después en La Plata, en Elita, en Buca, y luego se fue a Honduras, en la, ¿cómo se llama para la Escuela Agrícola Panamericana, donde se graduó como ingeniero agrícola, porque la idea de los padres es que alguien de los hijos, eh, siga con la misión que, que, que ellos han, han creado su empresa, de que esto vaya pasando de generación en generación. Mi hermano después vivió un tiempo con mi padre, pero hay veces las empresas familiares y la relación padre-hijo no es tan fácil. Eh, digámoslo también, un joven quiere ganar su dinero, entonces él buscó trabajo en el CIAT y después en la costa. Yo, yo trabajé después un año en fotomult acá porque mi padre tenía el sueño de que, de que yo fuera una fotógrafa, <risa> pero pues en un estudio simplemente tomas fotos de pasaporte y, y, y no aprendes mucho de fotografía, aprendí a revelar las fotografías, pero no, ese tipo como de trabajo, pues tampoco me, me, me llenó. Entonces, en 1978, eh, como mi padre era veterano de la guerra, el gobierno alemán a los hijos nos, eh, nos pagaba el estudio. Esa era una gran ventaja. Yo aproveché eso, me matriculé. Fui a Würzburg, eh, a una escuela donde estudié secretariado bilingüe con énfasis en traducción. Pues mi sueño eh, había sido terminar los estudios como traductora simultánea pero mi padre eh, a comienzos de los años 80 le dio como un bajonazo y me dijo no vente ayúdame que yo ya no puedo más y yo realmente de toda la vida fui muy pegada a mi padre, entonces yo me regresé a Colombia tres años en 1982 Mientras tanto, mi padre acá había realizado una gran labor en cuanto a lo ecológico. Eh, había hecho un semillero con especies de árboles nativos. Con la ayuda de Gina Green, Gina Green estuvo en los años 70 eh, cuando vinieron los jóvenes de Cuerpo de Paz que hacían como su año social en Colombia en sitios rurales, por lo también estuvieron varios, ahí conocimos a Gina y Alberto Donadío, que es abogado y periodista, muy importante hoy en día, que también ha ganado el premio de Simón Bolívar, eh, ayudaron muchísimo a mi padre, muchísimo, muchísimo y gracias a Alberto que hizo como todo el papeleo se constituyó en 1980 la Fundación Merenberg. Que ya teníamos la reserva, pero al ser la reserva privada no podía recibir apoyo por ser una propiedad privada. Entonces, por lo tanto se creó la Fundación Merenberg y la idea era conectar Merenberg, nosotros somos zona de amortiguamiento con el Páramo Puracé de conectar prácticamente Merenberg eh, con el parque de Puracén. Lograron comprar 50 hectáreas en la vereda de la Candelaria. Ahí sembraron árboles nativos. Hoy en día podemos apreciar un bosque precioso totalmente recuperado, donde brotan nuevos nacimientos de agua. Este bosque a la vez protege a la Cascada de la Candelaria, que es una cascada espectacular de 220 metros de altura, que hoy en día también es un sitio, eh, un sitio turístico muy importante. Además, esta fundación también es importante porque tenemos cerca de Merenberg, al lado de la fundación, está el páramo candelaria, que es el páramo más bajo en el mundo a 2.500 metros, o sea prácticamente tú ves frailejones y al lado tú ves yarumos y ves bosque andino, es muy interesante y hay especies que aún no se han estudiado en los años 80, estuvieron científicos allá, pero todavía falta hacer eh, un estudio muy minucioso, en esas estamos también, y sería muy importante eh, que este páramo, esta región, también reciba un apoyo institucional de protección, porque es, hasta este momento somos simplemente una estrategia complementaria. Y gracias también a lo que sucedió, digamos, con mi madre, también la academia eh, abrazó a mi padre, sobre todo la Universidad del Valle, realizaron muchos estudios allá. Humberto Álvarez eh, de, las, de las aves, Steven Gollin eh, de, de la Universidad de Harvard de Estados Unidos vino a hacer su tesis de Ph.D. estudiando los monos aulladores y a la vez sacó el primer paper sobre aves finca de la finca Merenberg que ha sido referencia para la literatura. Es que en ese entonces todo era difícil, no había energía. <ríe> todo era máquina de escribir o todos los apuntes eran escritos. Entonces también muy difícil recopilar toda esa información o los científicos decían, no, después le mando la información. Unos sí, otros no, no la mandaban. Y durante las vacaciones, eh, los universitarios, sobre todo de la Universidad del Valle, Elizabeth putcus Juan Carlos Riazgos, Enrique Molbeitio, André Duque, Gustavo Catán, Carolina Murcia, durante sus vacaciones le ayudaron a mi padre a sembrar árboles en la fundación. Y a la vez, él le servía eh, de compañía. También Gonzalo Palomino, que fue profesor de la Universidad de Tolima. Él creó un, un plegable que se llamaba SOS. Prácticamente fueron los ambientalistas de los años 80, de ese movimiento que empezó eh, a despegar el, el, el movimiento de conservación en Colombia. Nos visitaron... Eh, Científicos muy importantes. Fernando Castro también, él maneja las ranas de la Universidad del Valle. Isidoro Cabrera, Philip Silverstone, Orlando Rangel, que escribió también un libro muy bello sobre los eh, musgos y líquenes. Muchos de ellos también eh, figuran de Merenberg. Jorge Torres, un botánico que también... Eh, Encontró una especie nueva de ficus, la llamó, el epíteto es a nombre de mi padre, ficus gunteri. Henry Frompal que lastimosamente pues falleció en el vuelo patídico de Avianca. Él, él también identificó un cangrejo nuevo para Merenberg y por merenbergensis. Henry, eh, Henry Frompal sí, también. Thomas Crowe, que es el especialista de anturios también nos visitó. Alvin Gentry, él llevó muchísimas muestras que hoy en día aparecen en el Jardín Botánico de Nueva York y de Missouri, lo mismo que en los herbarios a nivel nacional, en la Universidad del Valle, eh, el herbario nacional de la Universidad Nacional. O sea, he encontrado muchísimos especímenes que, que aparecen en estos herbarios. Eh, por ejemplo, Gustavo Catán hizo su tesis en Merenberg, que es la ecología y organización social del carpintero de los Robles en Colombia. Carolina Murcia, de la Universidad del Valle, también sacó eh, un documento, Estructura y Dinámica del Gremio de colibríes en un Bosque Andino. Elizabeth Budcos, mi compañera, mi hermana del alma, porque nos grabamos juntos, acompañó muchísimo, muchísimo tiempo a mi padre. Eso hoy en día yo se lo agradezco. Ella también hizo su tesis en Merenberg sobre las bandadas mixtas de aves de la Universidad del Valle. Eh, también tuvimos eh, un alemán, Peter eh, Club, que también de la Universidad de Freiburg, que hizo su tesis en Merenberg y hoy en día es especialista en, ¿cómo se dice?, en, en los árboles, o sea, para, para ver qué árbol se puede tumbar y qué árbol no se puede tumbar en Alemania. Él tiene su empresa y hoy en día tiene mucho éxito. Es una persona que siempre estuvo en contacto con mi padre él el, el año pasado vino a visitarnos, Medimos me eh, el crecimiento de los árboles que ellos sembraron en los años 80. Bueno, yo regresé a Colombia en 1981 porque mi padre se sentía muy solo, pero yo tampoco no quería vivir pues una mujer joven en una finca. Entonces... Encontré trabajo en Propal y trabajé allá como secretaria bilingüe y también fui incursionando en el mundo de las traducciones que los ingenieros me daban para traducir manuales. Entonces, bueno, y ellos me ayudaban y me explicaban. En Propal también participé en el club de buceo, eso fue una experiencia fantástica. Salíamos a Gorbona, Buenaventura, hasta San Andrés. Es, fue muy chévere para mí esa época. Pero como secretaria también me aburrí porque pues, el reto para... Me faltaban reto. Era, era muy monótono el trabajo que contestar teléfono y cartas. Entonces en octubre del 85 presenté el examen... Eh, acá en Ministerio de Educación, no sé en qué, creo que fue en el Ministerio de Educación, eh, como traductora oficial en alemán-inglés. Yo dije, bueno, voy a intentarlo y si paso bien y si no. Afortunadamente logré pasar el examen. Luego mi amiga Andrea, André, que también estudió conmigo, compañera de colegio, ella estudió traducción en Germasheim y ella regresó acá a Cali porque quería estar en su ciudad natal. Con ella luego abrimos una oficina de traducciones en la cesta. Prácticamente nosotros fuimos pioneras en ese trabajo con otras dos traductoras. Pero al cabo de un año mi amiga Andrea se enamoró de un italiano y se me fue para Europa. Y me dejó a mí con la oficina. Bueno, afortunada. Y eso era máquina, ¿no? No era computador. Todo lo hacíamos en máquina de escribir y uf, trabajábamos muchísimo. Ya a los finales de los años 80, acá la situación política se estaba recrudeciendo. Varias veces que, que viajé a Merenberg, pues me encontré con integrantes de la guerrilla, intercambiábamos y conversábamos, pero se fue recrudeciendo y después eh, lamentablemente tuvimos, fuimos desplazados. Mi padre, ante eso, él se fue de vacaciones a Alemania Dijo que, que volvía pronto, ¿no? Se quedó un año allá y después al de año regresó, pero decidió regresarse del todo para Alemania y yo prácticamente quedé al frente de Merenberg porque mi hermano también por amenazas tuvo que salir del país, se fue para Alemania y él en el 2002 eh, murió a raíz de, de, de un cáncer en Alemania, lamentablemente. Mientras tanto, yo también tuve dos hijos. En 1989 nació Federico, en 1983 nació Cristian. Entonces, en los años 90, que prácticamente todos los proyectos en Merenberg se frenaron, ya pues ningún extranjero podía ingresar a esa zona que fue declarada zona roja. Nosotros íbamos esporádicamente como a darle la vuelta. Pero fue, fue difícil, fue difícil y lógicamente pues el, el ganado, las cabezas de ganado se iban reduciendo pues por falta, eh, falta administrativa. En el 92, Julio Enrique Ortiz Cuenca, ex gobernador del Huila, gobernador del Huila en esa época, al fin nos trajo la energía eléctrica a la región. 1990. Wow, 92, <ríe> pero yo digo, uy, hoy en día yo ya no me imagino a Merenberg, o sea, sin energía, uy, es que te facilita muchísimo el trabajo, y sobre todo las noches a punta de vela, era, era complicado, pero pues uno de niños, si tú no conoces otra cosa, tú convives con ello. Eh, luego, en 1994... Eh, tuvimos la avalancha del río Páez, al otro lado de la cordillera, al frente. Y por eso varios eh, grupos de indígenas fueron reubicados en la zona y alrededor de Merenberg. Por eso hoy en día tenemos de vecinos al resguardo de Tálaga. Eh, tenemos resguardo de Miranda y, y Juan, Juan Tama. Bueno, nosotros viajábamos prácticamente hasta el 2010 cada vez que la situación no lo, nos lo permitía un fin de semana a Merenberg pero al menos pues logramos sobrevivir a Merenberg también sobrevivió en el Uy, ya van siendo las 8 <ríe> dice que el tiempo pasa rapidísimo <ríe> En Liberio Jiménez, que es un periodista muy querido del Huila, él conversó muchísimo con mi papá y escribió un libro sobre la vida de mi padre que lo tituló Soldado de dos mundos, el cual fue publicado en el 2007. Bueno, para mi padre fue una gran alegría, un gran reconocimiento. Lo mismo el Senado de la República con el senador Luis Fernando Velasco y el sen del Cauca y el senador Hernán Andrade de Huila, en 1909 le otorgó a mi padre la medalla de caballero que eso se los agradezco mucho porque para mi padre se puso muy feliz como un agradecimiento de toda la labor y el camino de conservación eh, que había trazado acá en Colombia mi padre falleció casi Sí, con 99 años en el 2012 en Alemania. Bueno, mis hijos también terminaron acá, se graduaron en el colegio alemán, el último se graduó en el, en el 2011, entonces ya dejé de ser mami, tenía que buscarme como, como otro entre, entre, entretenimiento. Y me retomé eh, la tarea de rescatar el legado de Merenberg. Empecé a, a leer las cartas. Afortunadamente conocí a Diego Fernando Lozada, que me ayudó pues, con la restauración de la, de la película de Guillermo Cagliado. Eh, nos hicimos muy buenos amigos y él me ha ayudado como a la parte de logística, de fotografía para hacer las eh, presentaciones, porque yo un día estaba en Merenberg, allá sola, lloviendo afuera, yo dije, bueno, por Dios, ¿yo qué voy a hacer con Merenberg? Entonces se me ocurrió llamar a Liberio Jiménez, yo le dije, ve Liberio, vos que fuiste tan amigo de mi padre, contame, ¿qué tan importante es Merenberg para el Huila? Ay, se quedó pensando un rato, y dije, ay, ¿será que le pregunté lo que no es? Pero no, él me devolvió la pregunta y me dijo, Swan, ¿usted por qué cree que Merenberg es importante para el WILA? Y la voy a retar y en dos meses la vamos a invitar eh, a una charla en, en La Plata que se va a llamar el primer foro académico sobre el macizo colombiano y la reserva Merenberg. Eso fue en agosto del 2017. Pues ese reto me hizo empezar a revolvear la historia de Merenberg. Y sobre todo yo también tenía como, como una inquietud. Bueno, todos estos científicos que fueron, que dejaron? Lógicamente yo encontré unos apuntes en, en los archivos de mi padre. Unos pocos escritos que habían dejado, pero yo dije, no, si, si Merenberg en los 80 eh, estaba en auge sonaba todo el mundo la conocía, yo dije, bueno, y entonces poco a poco eh, fui buscando la información, luego el gobernador eh, me invitó también, ay, en La Plata me fue pésimo, fue mi, mi, mi primera charla en público, <ríe> ay pues todavía no estaba convencida de lo que estaba diciendo, no, a mí me dio un ataque de nervios, terrible, <ríe> Pero fue mi primera experiencia, mi primera charla, en noviembre me invitaron a la charla que vinieron eh, del Parlamento Europeo al Huila, hicieron una visita para construir un camino para el futuro de Neiva y el Huila, ahí volví a contar la historia de Merenberg, lamentablemente pues me faltaron manos como para hacerle seguimiento y y participar en convocatorias o hacer el lobby en Bogotá para eh, buscar ayudas. Luego, eh, Carlos María Wagner me invitó a la charla en la Feria de Aves en febrero del 2018. Ahí te conocí a ti, Mauricio. Claro. <ríe> Tú diste la charla después de la mía. Me encantó tu charla, tu fotografía, la forma como eh, relataste, cómo fuiste incursionando en las aves con una pasión y con un amor. O sea, hoy en día eh, tengo en mi mente esa charla
1: tuya. Me encantó. Qué linda, muchas gracias. Igual, igual de vuelta. <ríe> ok. No toda tu historia en mi memoria.
2: Bueno, gracias a, a mi participación en esa feria, también me animé a participar en el 2018 en el Global Big Day, porque uh -huh. Carlos Mario me, me contactó con Jorge Peña, que es el coordinador del WILA, no sé si fuiste tú. Sí. Hablé con Jorge y muy querido me aceptó, me apoyó, y ese día en mayo fue... Un señor de, de Pitalito, Anselmo, Anselmo Inbachí, que tú también lo, lo conoces y lo has entrevistado. Una persona encantadora. Me gustó muchísimo cómo un campesino eh, fue, eh, ¿cómo se dice? O sea, fue, tuvo la, la persistencia sí. de apasionarse por las aves.
1: Sí, es una historia ¿No? muy bonita.
2: Uy, sí, y súper juicioso, pues, súper juicioso y, y muy técnico, muy científico. Me encantó ese, ese Global Big Day. Al año siguiente me, me ayudó María Luisa Castillo, que en el 2008 fue la que más aves vio en el Huila y es del municipio vecino mío, la Argentina. Entonces yo dije, no, yo quiero conocer a Luisa, ¿quién es esa muchacha? Entonces ella fue a Meremer también encantada, porque para ella Meremer también había sido un ejemplo, eh, sobre todo la historia de mi padre y conocernos eh, ha sido algo maravilloso. Ella me ha apoyado a, hacer, a ir aumentando los registros de aves de Meremer. Con ella también eh, hemos eh, y, o, o lo, lo que queremos es ir educando a gente de la región para que también se vuelvan expertos e, e ir inculcando ese amor por las aves. Yo creo que el huila ha despegado muchísimo en, en esos tres años, porque el 2018 éramos, no sé, cuatro o cinco, eh, y muchos no tenían ni idea y hoy en día, por ejemplo, del páramo Miraflores y muchos otros chicos que son lugares remotos, no, están pilosísimos. Sí. Muy, sí. Y están sacando unas fotos y un conocimiento. Porque si conocen, para mí las aves eh, obligatoriamente aprenden sobre eh, con conservación, ¿no? Porque tienen que conservar el, el bosque para que hayan
1: aves. Entonces, sí, claro, sabes que en, en nuestro concurso Guardián de las Aves, eh, el Wila ha sido muy protagonista, de hecho el año pasado ganaron como tres chicos tres, del Wila.
0: Dentro de los 10 Guardianes de las Aves tenemos diez, eh, sí. tres que son del Wila
1: y, este y este año también, año,
0: también tenemos sí. mucha participación del Huila.
1: Sí, muchos niños. No,
2: sí, están pilosísimos y o sea, hay una chica Alejandra Mañosca que sí. se ha dedicado a trabajar con los niños, ¿no? ¡Qué trabajo tan hermoso! Y eso, sí. pues, lo pueden ir esparciendo por, por todos los municipios del Huila. Yo ojalá, pues, Merenberg, también eh, encontremos jóvenes para que formen parte de, de estos chicos. En ese trabajo estamos. Es que siempre uno tiene tantos planes, pero si no es una cosa, es la otra. Es, este año el COVID prácticamente... Eh, nos frenó, porque ya estábamos bien, bien adelante con muchos proyectos, pero bueno, esto no solamente a mí, sino a todo el mundo lo ha frenado. También tuve la oportunidad de participar en el Congreso Colombiano de Ecología, presentando a Merenberg en 2018. Eh, una gran satisfacción para mí, para Meremer, fue haber quedado en el tercer puesto finalista en los premios Vivo en octubre del dos, 2019, que es un evento organizado por El Espectador, la wf y el Instituto Humboldt. Diego Fernando luego también los ha, eh, mandó nuestro proyecto a Premios Latinoamérica Verde el año pasado, y, wow, y quedamos en el puesto ciento, 108 de más de 500 proyectos, o sea, sin, sin habernos preparado mucho prácticamente, y en nuestra categoría de 17. O sea, eso nos da pie para decir que, ok, hemos hecho lo correcto, y sobre todo mi padre con esa visión futurista, eh, es, es un logro prácticamente de él. No mío porque yo simplemente he hecho ahora es rescatar la historia. Porque prácticamente en Merenberg en, en, a nivel privado pues trazam, trazamos la ruta de conservación. Lo que he hecho hasta ahora es como volver a rescatar una red de apoyo que, que lo he ido logrando. Que Merenberg ha sido como un emprendimiento, sí, familiar por generaciones. Y yo creo que ya con toda la información que tengo y base de datos, pues tenemos como más de 2.500 especies caracterizadas, tenemos 78 especies nuevas para la ciencia identificadas en Merenbet, somos eh, relicto de, de roble y, hemos, y tenemos una interconectividad también con el Parque Puracé de Bosques y... Eh, Candelaria, el páramo y con serranidad de las minas, también queremos trabajar eh, por todo, para la conservación de, de todo ese corredor biológico que va hasta Cueva de los Guácharos, que ese también es hábitat de la danta y del oso y de otras especies en peligro de extinción. Eh, con Sergio Sandoval estamos, pues, trabajando ya en ese proyecto, pero es que con el COVID se nos ha parado otra vez todo. Eh, por ejemplo, con Darío García, que él es especialista en ericacias, en arándanos, que prácticamente es el café de clima frío, que también hay que buscarle como alternativas de ingresos a los campesinos me gustaría también liderar ese, liderar ese tipo de proyectos, pero para eso ya necesito, digamos, no ser una empresa familiar, sino ya buscar apoyo y alianzas. Por ejemplo, la WWF en estos momentos me está apoyando con el diseño del plan de manejo y la caracterización, bueno, para cumplir el requisito de inscribirnos formalmente ante parques. Pero con bueno, Colombia ahora todo hay que ser formal, está bien, pero yo pienso ese formalismo está bien, pero a nivel eh, de campo hay que darle un poco espera a implementar ese formalismo y más bien que chévere fuera darle mucho más educación ambiental a las personas en el campo porque ellas son las que conocen su entorno, ellas saben dónde está, qué ave, dónde tiene el nido, qué animal aparece a tal hora. Entonces, de darle también eh, la oportunidad de que el campesino y las personas de zonas remotas crezcan también en lo ambiental. Eso es eh, como un pensamiento mío.
1: Sí, y también
2: está. con el, turismo ecológico, lógicamente que nuestra región es fantástica, también he querido ir como lentamente, ya me, nos hemos aliado con un grupo de jóvenes del Huila como para diseñar un proyecto eh, sostenible a largo plazo. Bueno, yo creo que ya se me pasó el tiempo.
1: No, 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 tranquila que aquí... aquí el tiempo es en la medida que estemos entretenidos. Y además, pues, sabemos que esta historia tuya, además, que es bien importante, pues, eh, pues la comenzamos desde el año 1930. 30. Imagínate. Llevamos
2: 90 años, precisamente hay, Diego, Diego Miguel Garcés, que tú lo conoces.
1: Sí, claro. Por está, el,
2: vale. está ahora en Merenberg, porque desde el año pasado le venía diciendo, Diego yo quiero un libro para los 90 años de Merenberg okay. entonces a mí ahí sí me sirvió el COVID porque Diego entonces pues también tuvo que parar su trabajo y dijo eh, Mona yo me voy dos meses para Merenberg, le dije, ay listo bueno entonces también estamos estamos adelantando pues el libro ojalá de los 90 años maravilloso pero para sí. todos se necesita financiación
1: vamos a ver claro poco a poco Ahí está Diego conectado y nos ha ayudado mucho con información eh, adicional a los que van preguntando por ahí
0: bueno vamos entonces con preguntas pero antes de, de ir con preguntas eh, quiero decirte que ha sido difícil contenerme porque yo también vengo de familia alemana mi abuelo es alemán, también vienen huyendo de la Segunda Guerra. Mis, abuelos, mis bisabuelos llegaron a Colombia y, y me identifico mucho contigo porque independientemente que no nos haya tocado, son unos lazos umbilicales que son muy difíciles de cortar y de, y de no recordar porque prácticamente creo que eso lo lleva a uno en la sangre independientemente que no, que no haya estado viviéndolo en carne propia. Y hoy muy especialmente nos acompaña mi mamá, que nos estaba escuchando, mi mamá vio en Ibagué, pero nos está visitando aquí en Pereira, y mi mamá fue compañera de natación de tu hermana, entonces... Ay, no. ¿cómo se llama? Giselle Levy. ¡Ay,
2: claro! ¡Claro! No, claro que sí, y siguen nadando porque ahora ellas están en el equipo máster con Miriam, con Carmen Gómez, con.
0: No, 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 sigue nadando. No. Pero entonces, ay, te Ay, malo
2: mira, dice, es que es que el mundo es un pañuelo. Ay, okay. qué dicha, no, tengo que conocer a tu mami.
0: Imagínate, ella dice que tuvo la alegría de conocer a tu hermana, y eh, que creo que se llama eh, Dilith Butch, ¿es el nombre de tu hermana? Sí,
2: sí, correcto.
0: Campeona del, va del Valle del Cauca en Pecho, y pues qué emoción recordarla, pues que mi mamá pues también era nadadora, y pues toda mi familia, Helmo también. Eh, muy parecido
2: claro al... el sí, claro, claro
0: compañeras de, de selección Colombia en muchos torneos a, a nivel Colombia pues entonces imagínate la alegría de poder también compartir eh, y por eso te decía que, que tuve que contenerme porque eh, son historias que de verdad, wow marcan nos marcan por toda la vida y, y finalmente son un legado muchas gracias
2: no, a ti muchísimas gracias por darme la oportunidad de verdad ¿eh? de contar mi historia, aunque yo pienso que hay veces y la gente ya la ha escuchado tanto que...
1: <ríe> bueno,
2: creo, no, pero, ya, cada vez este, es diferente.
0: Tenemos unos mensajes <ríe> muy bonitos para ti y hay gente conectada, eh, muy atenta, porque pues realmente es una historia muy bella. Eh, y pues todos aquí, por ejemplo, Gautría eh, desde el Atlántico nos dice sería interesante escribir un libro sobre toda esta historia que sirva como ejemplo para muchos proyectos de conservación eh, y vamos a aprovechar para ya cerrar, empezar a cerrar y vamos a hacer algunas preguntas porque hay muchas preguntas de personas que quieren saber un poco más, tenemos a William Efraín que nos dice, ¿cómo se financia una reserva natural como Merenberg? Varias personas desean convertir sus fincas en una reserva natural, porfa tus consejos para no fracasar en el intento
2: o sea, de, de, depende qué es lo que uno aspira. Uno para conservar y tener una reserva eh, no puede aspirar, digámoslo, un ingreso económico alto. De, frente, de pronto esto ya va cambiando a futuro, pero práctica, eh, Merenberg también es, un ejemplo de silvopastoreo muy interesante porque la mitad, 150 hectáreas se conservaron en bosque y 150 hectáreas eh, son pastos para ganadería y prácticamente la finca más o menos se ha sostenido eh, con el ganado. Desafortunadamente el año pasado me hicieron un desfalco gigante, me robaron todo el ganado entonces, en este momento eh, estoy alquilando los potreros, con eso eh, prácticamente estoy sosteniendo la finca. Y vamos a ver con el ecoturismo, o sea, qué proyectos vamos a desarrollar, pero de una manera eh, bien pensada para que los proyectos sean sostenibles. Eso a mí me importa muchísimo. O sea, yo defiendo los animales, por ejemplo, lo, lo mismo con las aves. Eh, yo quiero dejar a Merenberg que la gente vea o, o vaya a hacer avistamiento de aves en su hábitat natural, no estoy muy de acuerdo con todos los comederos que se están haciendo, hay unos que los defienden, otros no, pero yo pienso en un hábitat natural y como es Mene Merenberg, pues eh, la dispersión de semillas y la polinización es muy importante. También con las orquídeas tenemos un problema que la gente se nos está llevando las orquídeas, los santurios. Entonces, uno hay veces se cansa. Claro. Claro. Y hay veces me, me siento cansada. Deberíamos hacer mucho más educación ambiental. O sea, podríamos hacer un, un orquidiario, que la gente aprenda a reproducir todas estas eh, orquídeas, estas miniaturas tan espectaculares, hacer un maripos, eh, mariposario eh, con los anturios que en ver también tenemos como cinco o seis especies nuevas para la esencia, que son únicos solamente... Eh, se conoce, son endémicos locales entonces no sé, se podían hacer tantas cosas pero hay veces la gente no entiende y, y, y te van sustrayendo las cosas
3: Sí, sí
0: definitivamente la, la tarea de, de este gremio que, que tenemos un conocimiento más avanzado que otros por el simple hecho de, de admirar, de conservar y, y, y de ser eh, los que llevamos ese mensaje, definitivamente la tarea es educación, tienes toda la razón y nos falta muchísimo también para poder llegarle a todas esas personas que hacen tanto daño. Acá tenemos una pregunta de Gabo Tría que nos dice que si tienes organizado para recibir a observadores, a observadores de aves.
2: Eh, sí, nosotros prácticamente hemos manejado un turismo, lo que hoy se llama científico, porque nosotros hemos trabajado prácticamente toda la vida con la academia, con intercambio, pues en los años 80 vinieron estudiantes de los Estados Unidos, de Alemania, eh, para hacer sus prácticas, para hacer su tesis de grado, y me gustaría, o sea, si se retoma el turismo, manejar ese turismo científico o de fotografía, de investigación en Meremer todavía falta hacer mucha investigación. Entonces, claro que sí, los avistadores de árboles son bienvenidos. En Meremer no tenemos hotel de cinco estrellas, ¿no? Sí es cómodo y la naturaleza es muy bella.
0: Bueno, y nos pregunta Jennifer Cabrera si ya está abierta meremer para visitar y pajarear o desde cuándo es la apertura.
2: No, todavía no hemos abierto, porque yo sí estoy como esperando la evolución del COVID, porque nosotros somos una región remota, anclada, eh, con gente campesina, con resguardos. Entonces yo prefiero como cuidar mi región también, mientras vemos qué, qué, qué va a pasar con el COVID, ¿no?
0: Claro, es, es, es muy lógico. Diego Fernando Lozada nos dice, ¿cómo ha sido tu trabajo de vinculación con la comunidad de la zona?
2: Ay, pues Diego sabe que estamos trabajando en eso. Sí, lo que pasa, eh, estamos empezando a trabajar con la comunidad campesina, al menos explicándole qué es Merenberg, qué hemos hecho y también eh, con los indígenas con, de Tálaga, sobre todo que son eh, mis vecinos inmediatos, de ir eh, intercambiando conocimientos. Los indígenas también tienen un conocimiento ancestral muy interesante, sobre todo de plantas medicinales. Ellos también quieren hacer un proyecto que a mí me parece inter, interesantísimo y muy importante de... Eh, Hacer una eh, universidad o ya un, un, un tipo de escuela superior para las personas de la región. Y eso sí me parece muy importante eh, que se pudiera realizar, porque Genial. es la educación que nos falta.
0: Claro. Nos pregunta el CIRA, ¿cuáles son las especies de aves que más te han llamado la atención en Colombia, de Colombia?
2: Ay, todas son espectaculares. A mí me encantan los colibríes. Ese diodoro chiquitico que es un abejorro, ese me mata. En general, los colibríes. Ay, pero las tángaras, eh, la momotus, la, la otra. Ay, no, es que cada vez tiene, tiene una belleza y es un des, diseño es, es, especial. También las rapaces también son bonitas. O sea, no me gustaría como decir el que más, sí, pero con más debilidad que siento, es por los colibris.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, y ahora tenemos a Juliet Paula que nos pregunta eh, que si tienes algún programa de voluntariado eh, en Merenbet, así como pues lo manejan otros sitios también.
2: En esas estamos precisamente, estamos eh, organizados, haciendo alianza con Will Tour, con eh, chicos que ya han terminado su maestría o que están en el doctorado como es Julio, Julio César González, que es un chico de La Plata, que está haciendo su maestría en artrópodos eh, María Daniela Pulido está trabajando con, queremos a, a, a hacer programa con oso y con ellos eh, va, estamos trabajando en diseñarnos un proyecto organizando para que todo esto sea sustentable a largo plazo.
0: Super. Por acá nos preguntan también exactamente en qué parte estás, está ubicada Merenberg, como para las personas que, que hoy por primera vez escuchan tu historia y quieren saber dónde estás ubicada.
2: Eh, Merenberg, nosotros somos departamento del Huila, municipio de La Plata, vereda Belén, es decir, estamos en la vía A24 que conecta Popayán La Plata. De La Plata estamos a 40 kilómetros y eh, de Popayán estamos a 100 kilómetros. Estamos sobre la vertiente, sobre el flanco oriental de la cordillera central. Okay. Estamos más o menos a 2.000 entre 2.200 y 2.400 metros de altura. El Parque Pura se queda eh, más o menos a 40 kilómetros. Los Termales de San Juan, o sea, es un corredor espectacular también para el turismo que conecta eh, Cauca y Huila, o Huila y Cauca, que es un corredor eh, natural magnífico. Hay muchos saltos de agua en toda esta vía, el páramo de Puracés es espectacular, pues Mauricio, tú lo conoces, el cóndor.
1: Sí, total, una belleza.
2: Y también después de Mere, la bajada al Valle de la Plata, la Argentina, la Serranía de las Minas, ¿no? Es, es, es un área muy bonita.
1: Y por aquí tienes una oferta de Jorge Iván Castro y dice, estoy estudiando guianza turística, ¿será que reciben trabajo como guía? Sí
2: sí, no, la idea es esa pero tengo que ver cómo me financio claro porque también si sí, el, el, el gobierno nos exige formalidad pero yo digo, bueno si nos exigen tanta formalidad que por favor el gobierno también nos arregle la vía
0: sí, son temas
2: porque es una vía destapada eh, hasta hace un año era malísima, un hueco tras otro y sí, entre todo se hizo una minga se, se ejerció presión y en este momento pero para el desarrollo turístico de estas regiones remotas también el gobierno, o sea, es un dar y un recibir
0: ¿Y la situación de orden público cómo es actualmente?
2: Está muy tranquilo afortunadamente
0: Ok, perfecto bueno, eh, agradecerte de nuevo por compartir tu historia de vida. De verdad que tienes unos comentarios muy bonitos. Si tienes un tiempo, siempre a nuestros invitados les hacemos la, la invitación, valga la redundancia, que lean esos comentarios que les dejan porque finalmente esta charla es para ti, dedicada para ti. Luego se convierte en un podcast que la puedes oír eh, para que escuches cómo salió. Y es una historia que queda ahí. Eh, también para los que de pronto no alcanzaron a, a escucharla desde el principio la pueden encontrar en unos días ya subida a todas las plataformas de podcast eh, así que invita a, que es a esos, esos mensajes que son para ti porque de verdad que hay unos mensajes muy bonitos eh, cuando las historias son muy bonitas se nos, el tiempo se nos hace muy rápido y no alcanzamos a leer esas historias esas, esos mensajes que, que les dejan a nuestros invitados eh, vamos a ir con la rifa sin antes eh, decir pues que esta ha sido una historia que a todos eh, yo creo que nos sorprendió y nos sirve también como ejemplo para saber que los colombianos podemos hacer mucho más por nuestro territorio. Recuerden que va, estamos en este momento, vamos a, a, a ver qué pregunta vamos a hacer eh, y recordemos que es una noche do, dos días en la reserva natural de Lurisa en Usuacuri Usuacuri Atlántico que incluye entrada a la reserva asistencia recorrido en los senderos naturales dos almuerzos una cena un desayuno habitación con cama doble hidratación y guía local entonces también es un, un municipio libre de covid no ha habido el primer covid recordemos que los que ya participaron no pueden volver a participar y que también es intransferible. La persona que se lo gana es solamente para esa persona. Y esto queda ubicado muy cerca de Barranquilla. Sí. Entonces, en el Atlántico. En y, el Atlántico.
1: Y muchísimas gracias a Gautria y a por, toda la familia pues, por este regalo que nos hacen para rifar hoy.
0: Pregunta. bueno, entonces ahora la dinámica de la pregunta como, como cada ocho días la idea es que nosotros hacemos la pregunta y la primer persona que responda en los comentarios que nos salen a nosotros en pantalla es la ganadora eh, de esta rifa entonces eh, un minuto, yo aquí voy a, a conversar con Mauro a ver cuál de las preguntas que tengo yo aquí anotadas eh, vamos a hacer bueno, entonces, ya está. Vamos a anotarla aquí. Sí,
1: dale, dale.
0: Bueno, entonces... La pregunta es, ¿cómo se llama el páramo más bajo del mundo y a qué altura está? Fácil.
1: Eso lo dejo al final eso, lo, final.
0: eso Alguien lo dijo, alguien lo dijo. No, <risa> no digas cuál. Volvemos. ¿Cómo se llama el páramo más bajo del mundo y a qué altura está? Nombre del páramo y a la altura que está. No, no vale solamente el nombre. Ya tenemos nuestro ganador. Eh, Germán Gallego no, dame un segundo porque yo anoté ¿qué altura? No. dame un segundo eh, Germán no.
1: Gallego dice
0: 2.200
1: 2.500 eh, luego dice Carlos Alberto Ruiz 2.500 Candelaria
0: Carlos Alberto Ruiz es el feliz ganador porque el páramo se llama Candelaria y está a 2.500 metros de altura a nivel del mar, la respuesta correcta era Candelaria 2500 así que nuestro feliz ganador es Carlos Alberto Ruiz Novoa Carlos nos gustaría saber de dónde eh, nos estás escuchando eh, de dónde estás conectado y saber que eh, vas a ir muy pronto también eh, a Uciacuri en el Atlántico qué delicia, calorcito al nivel del mar eh, con Gao pues que es súper querido, cuéntanos eh, Carlos Alberto Ruiz, ¿desde dónde nos estás escribiendo? Bueno, ya tenemos ganador. Eh...
1: Vamos a tener sorpresa luego también en Merenberg, ¿cierto, Edna? Sí, claro. <risa> Vamos a tener sorpresa luego para próxima Charla Pajarera, para los que están tan antojados de ir a Merenberg, para que puedan ganarse una ida a Merenberg.
0: Bueno, Carlos Alberto está ubicado Cajicá.
1: en Cajicá,
0: Cundinamarca. Cundinamarca uh -huh. muy picos, ya tenemos dos de Boyacá que se que se han ganado también eh, eh, estas rifas y hoy a Carlos Alberto Ruiz desde Cajicá te vamos a contactar para pasarte los datos. Carlos, eres el feliz ganador, así que lo disfrutes mucho y ojalá nos mandes foticos disfrutando de, de, de uh -huh. esta estadía y nos está diciendo que está muy feliz de haber participado. Genial, Carlos y que lo disfrutes muchísimo qué chévere bueno para cerrar eh, queremos como siempre nos despedimos con un mensaje pajarero un mensaje pajarero de ti para todas las personas que, que te escucharon y para todas las personas que te van a escuchar a través del podcast siempre nos gusta agradecer y, y parte del agradecimiento es cerrar con un mensaje pajarero eh, de ti para la humanidad y, y para todo este gremio pajarero
2: Pues yo pienso que la conservación es, eh, en este momento es prioridad para todos. Eh, todos deberíamos eh, proteger el medio ambiente, conservar las aves, los animales. Y no, no importa si somos reserva o no, si somos área protegida, sí o no, todo nos debe nacer del corazón para proteger nuestro medio ambiente, para poder eh, subsistir a futuro.
0: De acuerdo, muchas gracias por tu mensaje, eh, un mensaje muy certero, y es lo que, lo que siempre queremos también sembrar en, en todos los niños, guardián de las aves, porque definitivamente uno tiene que salir de adentro hacia afuera. Muchas gracias por tu mensaje, gracias por, de nuevo de verdad por compartir esta gran historia, eh, un saludo pajarero para ti, como decimos en BIRDS Colombia, un saludo pajarero para todos sí, los que bien. nos están escuchando y nos acompañaron de principio a fin, para nosotros es muy agradable de verdad eh, sentirlos que están ahí y poder hacer ese recorrido con los saludos casi por toda Colombia cuando nos acompañen.
1: Svan, muchísimas gracias, de verdad que tu historia es muy inspiradora, eh, es una historia de esas eh, que, que lo tocan a uno, de verdad que siempre he sentido eso desde la primera vez que nos vimos allá en el auditorio en la Universidad Javeriana en Cali y hoy tuve la misma sensación, siempre esta historia de, de las migraciones, de, de cómo, digamos, de alguna forma... Estas personas que llegaron le dejaron tanta, tantas, tantas cosas a nuestra tierra, a nuestro país. Entonces, pues, maravilloso. Muchísimas gracias por compartirla. Y ahí quedará, pues, grabada para que todos eh, la tengan siempre en su recuerdo. En los comentarios quedó, Diego Fernando nos mandó el link del, del video que tú hiciste en el comentario. Ahorita lo, de pronto más tarde vimos el video en Facebook de Dios Colombia para que la gente lo pueda eh, ver directamente. Entonces, Van, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y espero que nos veamos pronto por el Huila.
2: No, claro que sí, allá los espero porque te pongo a negras que no conoces a Merenberg. Miki, Mauro, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias, gracias a ti. Un abrazo al lado.
1: A ti, un abrazo para todos. Sí. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas las... gracias
2: a todos los que escucharon la charla. Gracias por su tiempo.
1: Claro que sí, ahí tienes muchos buenos saludos. El miércoles próximo a las 7 de la noche estaremos cerrando el mes de octubre con Daniel Uribe. También una historia, todas las de Herencia Verde. Creo que Daniel va a hablar seguramente de esa historia Ay, de
0: Herencia
1: okay. Verde, que creo que él tiene algo que ver con eso.
0: Y por no. acá te va a saludar así, improvisado, mi mamá.
1: ¡Ay, tan linda!
2: Ay, espérate que me metí una cucaracha. Ah, ya, cucarrón. No sí. Cucarrón, no es cucaracha. ¡Ay, qué rico verla! Tan mi linda. hermana sí se acuerda de ti, me ha hablado.
3: Sí, claro, claro. Eh, ella siempre está... Tan tan ordenada en sus cosas, tan, tan juiciosa, disciplinada. El compartir con Ditlin fue siempre sinónimo de, de una niña muy querida.
2: Eh, Aunque era muy tímida, ¿no? En esa época nada. Ahora es que, es que nosotros por haber nacido en el campo éramos súper, súper tímidos.
3: Sí, bueno, tímida y callada, pero era un grupo tan, tan hermoso, con la Solano, las... La CIA.
2: sí, claro. La
3: Tía. Entonces era, era un grupo muy querido aquí del Valle. Del
2: nosotros, Valle, sí, sí. Nosotros veníamos... Que eran a, las mejores veníamos, de Colombia.
3: Las mejores de Colombia. Y siempre veníamos a, a entrenar a, eh, todas las vacaciones de julio. Veníamos aquí, veníamos a Cali. Y los torneos siempre acompañándonos toda esa gente hermosa.
2: Claro, sí. por eso, por la natación, yo casi no tuve tiempo de compartir con mi hermana en la finca, porque en vacaciones siempre estaba entrenando. Sí. Eh,
3: claro. ellas, ellas eran las exuberantes con, con... las saltadoras. Con Cristian Mabru. Con Cristian, Mabru. Cristian eran...
2: Mabru, sí, ¿qué hay de Cristian Mabru?
3: Pues ahí en el Facebook la, la veo, la, la veo. Uh -huh, uh -huh. No. Poquito en el Facebook, y no me da mucha alegría escucharte. Le voy a compartir eso a mi padre porque también hay muchos y grandes recuerdos desde de toda esa época. Ay,
2: muchas ti, gracias. gracias
3: <risa> historia. Eh, es hermoso poder, poder dejar legado y seguir siendo guerreros de lo que nos corresponde vivir.
2: Así es, muchas <risa> gracias. Sí. Gracias, un abrazote y espero verte algún día de verdad.
3: Ay, que y dámele y exprésale mi sentimiento a Dichlin de toda, de, todos los, de todos los Levi.
2: No, mañana se va a poner feliz.
3: Ay, tan linda, un besito, gracias. Ahora a
2: Mauro, a Mauro le paso el WhatsApp a Ditlin para que le escribas, no se, se va a morir.
3: Perfecto,
0: perfecto, genial, gracias. gracias. Okay. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba birdscolombia, arroba Carrera y arroba maurosa. Un saludo pajarero.